0: Podcast Folha Pé. Entrevista.
1: Olha, esse é um assunto importantíssimo. Eu tenho certeza, você que está aí ouvindo a gente, deve já ter feito essa pergunta, deve estar tá se questionando. Gente com pesa, vai privatizar, não vai privatizar? Como é que fica a minha água? Como é que fica essa questão também do esgoto, do saneamento aqui na minha rua? Como é que é isso? O que é que está acontecendo? Então, Calma, para explicar tudo para a gente bem direitinho, nós estamos aqui no estúdio com o presidente da Compesa, o Alex Campos, que vai falar um pouco para a gente de toda essa celeuma que está acontecendo, esse disse-me-disse -disse que está correndo aí de boca em boca, e principalmente para a dona de casa, você que está aí com seu rodízio, de água, em casa, esperando. Presidente, boa tarde, bem-vinda aqui à Rádio Folha FM.
0: Boa tarde, Patrícia, agradeço a Rádio Folha pela oportunidade. Sim, essa é uma chance da, da gente explicar né, a população pernambucana esse debate público sobre o, o, o futuro da Compesa. Né? E eu queria aproveitar já de maneira absolutamente eloquente dizer que a governadora Raquel Leira não vai privatizar uhum. a Compesa. A Compesa não pode ser privatizada. Né? A Compesa é uma empresa de 50 anos que conhece do negócio que ela faz, que é produzir água, tratar água, e distribuir água. Agora, há uma discussão que é primária, que é a mais importante, é como a gente melhora a qualidade do serviço da água, como é que a gente leva a água para a torneira das pessoas, como é que a gente reduz rodízio, como é que a gente melhora a qualidade da própria água e como é que a gente trata também a água, depois que ela é utilizada, né? que é a coleta do esgoto e seu tratamento. Então, é, para que o cidadão que está em casa entenda a gente, é, Pernambuco vive uma situação é, sob o ponto de vista da disponibilidade de água que é única no Brasil. Pernambuco tem... O pior racionamento do país, mais de 50 da população vive em algum esquema de rodízio. É, é, Pernambuco não tem disponibilidade de água. A gente tem que buscar água muito longe para fazer chegar a casa das pessoas. E as pessoas não sabem disso. Você imagina buscar água no, no, é, no Rio São Francisco para levar ao agreste pernambucano. São quilômetros e quilômetros de adutora. Nesse, nesse percurso tem estouramento, nesse percurso tem manutenção. Toda água que vem de São Francisco, por exemplo... É água bombeada, 95% desse sistema é bombeado, ou seja, se gasta uma quantidade enorme de energia. Então, produzir água é muito caro, transportar água é muito caro e existe uma terceira etapa que é distribuir água, levar a água para casa das pessoas. Então, essas duas partes do negócio da companhia da Compesa que é produzir água, tirar água lá do rio, tirar água do Manancial, hum. tirar água da barragem depois tratar a água, transportar ela, tratar a água. São duas etapas. A terceira, que é distribuir a água, é uma terceira etapa. As duas primeiras etapas, elas são absolutamente inviáveis sob qualquer discussão de privatização. Porque nenhuma,
1: é muito empresa, caro.
0: nenhuma empresa, nenhum uhum. grupo privado tem interesse de comprar a Compesa para investir nesse negócio que é produzir água, porque é muito caro. Como eu disse, é caro para transportar porque tem energia elétrica, é caro porque é distante, é caro porque... É, é, as, as distâncias são enormes para transportar água Agora, existe uma terceira etapa Que é a que mais interessa ao cidadão Que é a distribuição da água Que é depois que a água está tratada Que é caro tratar a água é também né? Tratar água é caríssimo Aliás, depois de energia É, é material químico o maior insumo da Compesa, com o que nós mais gastamos Para levar água à casa das pessoas Então, na parte da distribuição da água Que é levar a água tratada Para a casa do cidadão cuidar para que essa água não seja desperdiçada no caminho, melhorar os sistemas de abastecimento, melhorar a condição de rodízio, tudo isso pode ser passível, isso está sendo discutido agora, de uma eventual concessão desse serviço. Então, não é privatização da Compesa, não é concessão da Compesa, é concessão de um serviço, que é uma terceira etapa chamada distribuição de água, porque é nela que está a grande preocupação de todos nós, como é que a água chega na torneira das pessoas. E se a gente está falando de um investimento, isso o Tribunal de Contas falou recentemente, que para universalizar água e esgoto em Pernambuco até 2033, nós precisamos de 20 bilhões de reais, é preciso depositar a energia da Compes em alguma etapa dessas, dessas, dessas que falei. Né? E me parece que a a gente tem que se dedicar é produzir água, tratar água, porque só chega água na casa das pessoas se tiver produção de água, se a gente dê, foi lá buscar, transportar. E na distribuição, é possível sim imaginar que a iniciativa privada, a exemplo do que acontece em Alagoas, Rio de Janeiro, Amapá, tem efeito. Vantagem de Pernambuco. Esse, esses estados já fizeram, a gente vai observar o que, é que eles fizeram, a gente pode modular, Melhor
1: aperfeiçoar, aperfeiçoar
0: não é? fazer algum, alguns ajustes, fazer não não ajustes é? de correção de rota, porque são experiências, isso está sendo vivido no Brasil agora, o Brasil tem uma dívida a nação brasileira tem uma dívida com o país, com os cidadãos, em relação à água. A água é saúde, né? a água é vida, é cidadania, e as pessoas estão desprovidas desse bem caríssimo que é a água. Né? E a gente precisa ir ao encontro disso. A, 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 quando o Congresso Nacional discutiu o novo marco de saneamento, eu era imaginando como que a gente reduz, acelera essa jornada que nós precisamos caminhar. Você veja que é, uma parte significativa da população não tem ainda direito a esgoto tratado, né? Cada um R$ 1 que você investe em saneamento, R$ 4 você economiza, segundo a Organização Mundial da Saúde, em saúde. Então, são esses os nossos desafios. A gente sabe que há um déficit enorme, há, há, há uma determinação da governadora de buscar recursos. E A gente tem feito isso de maneira incansável, no sentido de que a gente possa diminuir essa distância. Agora mesmo recentemente, nós tivemos no Senado Federal, foi aprovado um empréstimo de R$ 1,1 bilhão de reais para a Compesa demonstrando, inclusive, a capacidade financeira da companhia, companhia, no sentido de que a gente possa ir ao longo dessa jornada, diminuindo a dificuldade das famílias pernambucanas. Mas é um desafio enorme, a gente reconhece que há um, um, uma, uma distância muito grande do que as pessoas esperam e daquilo que a gente consegue entregar, e é por isso que a gente tem que pensar em novas alternativas.
1: É, deixa eu só fazer aqui, a partir de agora você não, a, não acompanha a gente apenas através da 102,1 FM, através da 96,7 FM, mas também estamos no YouTube transmitindo esse nosso bate-papo agora, ao vivo, é só acompanhar a gente. E conosco, aqui no estúdio, eu quero antes fazer aqui o registro, Leusa Santos, a nossa editora-chefe, a gerente da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e a nossa repórter do Folha de Pernambuco, Tarsila Castro. Tarsila, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, presidente Alex Campos, e boa tarde também. Meus ouvintes da Rádio Folha Presidente, sobre Essa questão do empréstimo né, Que foi aprovado por unanimidade No Senado, quais são as próximas Etapas, quando esse, esse Recurso vai ser é, é Liberado, né, e quais são As ações prioritárias Que esses recursos vão ser destinados
0: Tarsila, muito obrigado pela sua pergunta E aproveito também para cumprimentar A audiência da Rádio Folha né, E todos aqueles que nos escutam pacientemente de fato, é primeiro dizer que é, é, é um contingente de recursos significativos. A Compesa tem algo em torno de 4 bilhões, de nós temos assim, projetos elaborados que comportam quase 4 bilhões. Nós vamos pegar desses 4 bilhões de projetos que nós temos, algo em torno de 1 bilhão e encaixar nesse, nesse, nesse financiamento. Esse financiamento, esse conjunto de recursos, ele está voltado mais particularmente para o que a gente chama de, chama de eficientização da utilização da água, ou seja, melhorar as redes de abastecimento para que a gente não tenha estouramentos, mas, sobretudo, melhorar a quantidade de água disponibilizada para diminuir o número de rodízios, a intermitência. Então, é, o que se busca aqui é em cidades, por exemplo, que a água chega um dia a cada, a cada... Um dia que chega a água, nove faltas, a gente reduzir isso para três dias. Em alguns lugares, inclusive, resolver a própria, a, o próprio racionamento, definitivamente, é possível... Com esse, parte desses recursos vão beneficiar determinadas regiões que vão ver eliminado, uh, eliminados os racionamentos. Né? É bom dizer que, ao lado desse financiamento, que vai focar... Isso não vai só abranger a região metropolitana do Recife, vai abranger municípios do Agreste, e do Sertão e da Mata Pernambucana, isso vai ser distribuído de uma maneira democrática pela governadora, porque o problema da água é um problema que aflige várias regiões do Estado. Ao, ao passo disso um esforço enorme está sendo feito pela governadora Raquel Lira, através de ações que ela tem empreendido junto ao governo federal, no sentido da gente acelerar as obras da adutora do Agreste. E a notícia boa que a gente tem para o Agreste Pernambucano, e isso já tem sido noticiado pela governadora, é que já agora nós estamos testando as águas que vêm do São Francisco, no eixo que vai até Caruaru, a gente está fazendo a testagem dessa dessa adutora, e a água bruta chega em Caruaru até em dezembro, e, e no próximo semestre, no primeiro semestre de 2024, a gente já está, inclusive, licitando agora uma estação de tratamento e a gente vai já ter os benefícios da doutora do Agreste em Caruaru no primeiro semestre de 2024. Isso é uma notícia maravilhosa para o Agreste de Pernambuco, porque isso vai beneficiar outras cidades do Agreste também e vai distensionar outros sistemas adutores que nós temos, por exemplo, Jucazinho, que também servia se aquela região, que passa agora a direcionar esforços para outros municípios. Então, essas águas que vão chegar do, da doutora do Agreste, o esforço que está sendo feito lá em cima na Paraíba também, é, é, no Alto Capibaribe, e as águas também que devem vir de Palmares, de Serro Azul, tudo isso para irrigar o Agreste Pernambucano, Falando aquilo, é, reiterando aquilo que eu disse no início da minha fala, da situação crítica que é o Agreste Pernambuco, observado, inclusive, pelo país inteiro, pelo governo federal, porque sabe que o Agreste Pernambucano é algo crítico. E essa criticidade tem sido, tem sido alvo das atenções, inclusive, dos recursos que têm sido mobilizados em Brasília. Então, notícia boa em relação ao financiamento, esse um bilhão que veio do Banco dos BRICS, demonstrando a capacidade da companhia de buscar financiamento, saúde financeira para isso. De outro lado, recursos também do governo federal, da União Federal, para financiar as obras de outras adutoras também. Mas eu estou aqui trazendo a atenção para a doutora do Agreste.
1: É, o senhor falou na questão da distribuição, que seria a etapa passível de ser... Ou, concedida. Concedida, né? Ou, ou não, mas seria ou concedida. não, é. Não é? Perfeito. Mas pensar. aí o senhor fala do Agreste, a gente tem zona da Mata Sul, Norte, tem o um Sertão, ou seja, cada região com as suas especificidades e com as suas demandas. No caso desse, não, nós vamos... É, é, a parte da, da distribuição da água vai ser privatizada, vai ser concedida... Esse acompanhamento, a Compesa continua acompanhando para ver se realmente, por exemplo, lá no Sertão está chegando a água, como é que está sendo feito essa, esse fornecimento no Agreste? Como é que ficaria isso, ô, presidente?
0: Bem, primeiro esclarecer que uma parte significativa desses recursos do financiamento internacional que a gente tomou, ele vai ser direcionado justamente para melhorar a disponibilidade de água em vários municípios pernambucanos. Então, isso já, já são resultados que vão ser colhidos muito antes, inclusive, provavelmente, de qualquer modelagem jurídica. A palavra privatização está fora desse debate, não existe nenhuma etapa privatizável. Essa discussão não existe, é inviável economicamente. Agora, a contratação de uma eventual modelagem, de concessão dessa parte de distribuição, é aqui eu entendi que a Patrícia está preocupada, como é que fica a situação do cidadão? se essa parte distribuída, essa parte da distribuição, fica, ficará em, a cargo do setor privado, vamos dizer isso. assim. Né? E aí essa sensação de que é um privatismo e nesse tema. É. Né? E agora? Mas veja, mas tem regulação para isso. Né? Todas essas etapas, elas são pra... os estudos que estão sendo feitos pelo BNDES são justamente para instruir as ações de Estado que devem comportar um conjunto de exigências, de requisitos, de critérios que a iniciativa privada tem que cumprir, como, por exemplo, plano de investimento o setor privado vai se, 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 se abancar de um determinado lote, vamos dizer assim, de Pernambuco, para fazer essa prestação de serviço. Quais são os investimentos que ele vai fazer? Quais são as áreas que ele vai investir? Quais são os planos de expansão da universalização da água e do esgoto? Qual é o preço que ele pode cobrar? Tudo isso vai ser por regulação, como acontece em outras áreas econômicas reguladas. Tem, aliás, a maior, a maior parte das atividades econômicas são reguladas no Brasil por as reguladoras, inclusive medicamentos, né, são regulados no país. Eu estava na Anvisa até um dia desse. Então, são atividades reguladas e já tem inteligência regulatória para isso. Então, você tem que estabelecer um plano, esse plano tem que ser fiscalizado. A Compesa é a maior interessada nessa, nessa operação, na, na, na plenitude dessa operação. É ela que vai exigir, inclusive... Junto com as autoridades, junto com o Ministério Público, junto com a Agência Reguladora de Pernambuco, que vai participar desses debates, a Assembleia Legislativa, a Imprensa Pernambucana, essas cobranças, o serviço continua sendo público. Né? O serviço que chega à Casa do Cidadão continuará sendo uma obrigação pública. Se ela chega com apoio, por exemplo, o transporte é público, né? mas nós temos várias empresas privadas que têm a concessão do serviço, mas continuam muito regulado, o preço tem que ser regulado, isso não fica solto, Patrícia, é isso que você está preocupada, para que a gente possa garantir que a gente não saia de um modelo que hoje tem déficit, um modelo hoje que é criticado, um modelo que não consegue levar água é, como as pessoas esperam, imaginam que merecem, né, para um modelo que possa sair dessa situação. Então, vai exigir muita regulação, e, sobretudo, muito estudo antecipado. Por isso, que esses estudos do BNDES. Você precisa fazer uma contratação, você precisa ter um edital que estabeleça um conjunto de obrigações para aqueles que vão ser os concessionários, para que isso garanta. O que você está preocupada, e eu te agradeço pela pergunta, porque você dá a chance de esclarecer ao povo pernambucano, ao cidadão, à senhora que está em casa, de que é uma chance de melhorar. Porque, na verdade, essa discussão ela se resume a um debate: é ter mais água na casa das pessoas, é a gente oferecer o serviço, é a água chegar. Se a água vai chegar né, e, e o modelo consegue alcançar essa expectativa, eu acho que a gente consegue fazer essa entrega. Eu disse que é uma vantagem a gente estar assistindo o que o Brasil está fazendo em outros estados para da, dali tirarmos a experiência que vai ajudar a gente a fazer uma entrega mais ajustada à situação de Pernambuco. Então eu tenho muita expectativa positiva de que quando o BNDES entregar esses estudos ali em fevereiro, até fevereiro de 2024, a gente possa apresentar a Pernambuco aquilo que é, porque esse é um debate de Estado, não um debate, isso não uma escolha da governadora Raquel Lira. O debate sobre o novo marco do saneamento, dessa dívida histórica que o Brasil tem, com a sua população, por universalização da água e do esgoto, é uma dívida do país. O novo marco do saneamento vai nessa direção, para a gente diminuir esse ato, diminuir esse gap, diminuir esse espaço. E isso foi imaginado justamente é, a exemplo de outras experiências entre a iniciativa pública e a privada a exemplo dos do, do, das PPPs, das concessões, isso não é um modelo novo não existe invenção nisso, aliás o PAC que o governo Lula que o presidente Lula né, é, anunciou recentemente, um terço do PAC é, é por intermédio de, 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 de parcerias públicas privadas, então não existe nenhuma novidade, ninguém está inventando a roda, agora, esse é um debate que a sociedade pernambucana tem que se apropriar e eu acho que o espaço que a Rádio Folha abre para a Compesa hoje cumpre um uma, um papel importante no sentido de esclarecer das pessoas perceberem o que está acontecendo com a vida delas. Né? Porque a água é a vida das pessoas. Né? É, eu tenho participado de reuniões esses primeiros 40 dias como presidente da Compesa. Tem lugar no sertão de Pernambuco que só chega água a cada 60 dias. Tem lugar aqui em Carpina que só chega água a cada 20 dias. É disso que a gente está falando. Ou a gente vai ter a capacidade de sair do quadrado, né? de discutir uma nova, uma nova fórmula para enfrentar essa situação, ou a gente vai continuar é, se defrontando com aquilo que é um desafio já há algumas décadas no Brasil, que é o crescimento dos conglomerados urbanos, das cidades. As cidades crescem, as cidades se ampliam, os serviços se ampliam, as pessoas querem mais água, mais energia, querem mais serviço público, têm que ter mais polícia. E a gente tem que encontrar uma fórmula para ir buscar alcançar a expectativa das pessoas. E, no caso da água, é o bem mais caro. É água e luz, é água e energia. Exato. Sem isso, ninguém, ninguém vive com dignidade hoje em qualquer lugar do Brasil. Então, é disso que a gente está falando. Isso vai ser um debate transparente, público, não tem nada que esconder, porque isso é um projeto para o Estado para muitos anos. Então, a gente tem que fazer uma boa escolha. E essa escolha vai ser debatida publicamente.
1: Presidente, e quando esse estudo do BNDES for entregue em meados de janeiro, fevereiro, quais vão ser os próximos passos né, dessa questão da concessão?
0: Eu acho que o primeiro passo é esse que eu declinei aqui em relação a um debate público, né, a, a, a apresentar esses estudos e aquilo que o governo entende a partir dos estudos como uma proposta viável, né, procurar é, as instituições que interagem né, com a Compesa e com o governo de Pernambuco em relação a essa caminhada. Obviamente que esse debate vai alcançar o poder legislativo, vai, vai alcançar as agências reguladoras, a fim de que as pessoas, que as instituições se apropriem dessa modelagem e a gente possa avançar. Então, o modelo aparece, o governo é, vai se apropriar dele, vai debater, vai discutir, vai discutir qual o tamanho disso, qual o tamanho do preço disso, se é economicamente bom para Pernambuco, se isso se traduz em resultado, porque o objetivo final é o seguinte, se vai ser melhor para a população, esse é o debate, isso tem que vir a público. Essa será uma etapa natural. Agora, a gente tem que correr com isso. Quando, a moda, quando esses estudos chegarem, a gente deve correr, porque há uma expectativa que a gente, o quanto antes, possa atrair recursos privados para essa mobilização. Porque quanto antes esses recursos cheguem, mais a gente amplia o sistema de abastecimento e de esgoto também no país, no caso em Pernambuco.
1: Tassila? <risos> Eu sei, não. É, somente uma curiosidade minha o senhor falou né desse vou voltar lá para aquela história lá da, da distribuição da água que alguns estados brasileiros já tão, já implementaram esse projeto esse processo é, deu certo não deu certo o que é que o senhor falou Pernambuco é, é bom porque aí a gente vai analisar vai ver o que como é que foi isso essa experiência o que é que a gente Pernambuco pretende trazer para essa, é, essa parte de distribuição
0: Patrícia, muito obrigado pela pergunta é, Primeiro A chance de explicar que nessa operação A Compesa não vai ser privatizada Ela precisa continuar existindo Para operar aquilo que eu disse Que é o mais importante, que é produzir água Porque é tão caro produzir água Merece tanta infraestrutura, merece tanta mobilização De, de recursos Técnicos, políticos e institucionais A gente está falando A gente tem uma, uma, um time na Compesa um quadro de servidores valorosíssimos. A gente tem um contingente de engenheiros, a gente entende do nosso negócio, a Compesa sabe do que faz. O que a gente acompanhou nesses outros estados é que as companhias continuam existindo, blocos de concessão foram oferecidos à iniciativa privada e as notícias que nós temos, já tive reuniões com esses estados, é que começa a se perceber a melhoria na distribuição da água, né? ampliação do abastecimento, a resolução do tratamento de esgoto também a gente tem notícia no Rio de Janeiro por exemplo de, 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 de determinadas lagoas lá que eram que eram contaminadas e que passaram a ser é, digamos assim
1: descontaminadas com tratamento do esgoto, é?
0: utilizadas já para nado inclusive para esportes recreativos então há uma expectativa de uma melhoria de uma melhoria ampla nos serviços e, e, e a nossa preocupação na verdade nesse momento é estudar um modelo que Assim, no final, combine o resultado do serviço com o preço, um preço justo para a população. Essa é a grande preocupação da governadora Raquel Lira, para que a gente, ao final, tenha uma balança equilibrada. E as expectativas são muito positivas nessa direção, e o fato de Pernambuco estar acompanhando isso de outros estados vai permitir essas, essas acomodações.
1: Muito bom. E aí, é agora... E frente, quais são os, as próximas etapas? No, nesse momento eu percebo que está sendo mais essa explicação de vir a público falar, olha, gente, o que é está realmente acontecendo com a Compesa, mas a partir de agora, é, presidente.
0: Patrícia, é um desafio enorme, nós temos esse financiamento que já está aí é, na iminência de, de, de ganhar. Até Tarsila me perguntou, eu eu, eu, não, pergunto, eu não respondi tecnicamente. Tarsila. Nos próximos 30 ou 40 dias, há uma expectativa de que a Compesa subscreva esse contrato né? e, e esses recursos fiquem é, disponibilizados num, numa, em etapas né? para que a gente comece a, a, a utilizá-los. E aí um grande desafio de realização, né? de, de implementar a utilização desses recursos para começar a mudar a realidade de vários locais, de várias regiões de Pernambuco. Então, até lá, segue, segue o trabalho da Compesa desafiador, né, é, melhorando a nossa relação com a população Sempre apelando a conscientização das pessoas Do cidadão De que a água é um bem caríssimo E que a gente tem que preservar Que a gente tem que utilizar com racionalidade né, Com com, com zelo é, A utilização da água, de fato Com consciência É um, uma contribuição social É uma contribuição social é uma contribuição a todos É um ato de cidadania Então, segue o nosso trabalho de conscientização A gente tem os nossos canais de comunicação da população, porque a gente sabe que tem muitos problemas do dia a dia, de estouramento de, de, de água, estouramento de esgoto, a gente segue fazendo nosso trabalho, os nossos canais procuram estabelecer uma relação de muita, de muita resposta, inclusive os meios de comunicação também, mas um enorme trabalho, a partir de agora, para utilizar esses recursos e levar a cabo esses, esses projetos que nós já temos prontos dentro da companhia, e, e um, um processo também de esclarecimento público nessa caminhada até esse novo modelo, que, se tudo permitir, vai gerar um ambiente mais, mais favorável à universalização do abastecimento da água e do tratamento do esgoto no estado de Pernambuco.
1: Quero agradecer, Alex Campos, presidente da Compesa, que esteve conversando com a gente até agora. Tassila Castro participou também conosco, repórter da Folha de Pernambuco. Obrigada, Tassila. Presidente, muito obrigada. Uma boa tarde.
0: Patrícia, Tarcila, muito obrigado a generosidade de vocês de me receber com tempo largo para que a gente pudesse trazer os esclarecimentos. Muito obrigado. Podcast Folha PE. Entrevista.